0: 科技社群敲敲门，我是主持人小黄老师。各位荧幕前面以及各位收音机前面的听众朋友，大家早安哦！我们科技社群敲敲门，希望不断的透过这个节目。然后可以带领着我们所有的听众朋友跟我们 Podcast 的朋友，我们可以更认识科技，更了解社群。那这个礼拜呢，呃，我想要为听众朋友邀请到的是，其实我也是透过社群媒体啊，然后知道了有一个好酷好酷的科技跟一个好酷好酷的公司，然后他在做好酷好酷的事情，所以也会希望就是哎，有一个这样子的呃机会，让我们能够进一步的去认识这样的科技跟社群的发展。不过呢，今天在预防的时候，我又被进。今天的我们的来宾吓到了，因为呢，他跟我说：“哇，如果要谈募资，那我们公司绝对是很适合谈的，因为台湾呢，在募资平台上能够募到很高额的金额的前几名，应该我们今天的来宾他们的公司都扮演着很重要的角色。”我们来邀请一下我们今天的受访者池绿的创办人，以及也是他的执行长许佳明 Wilson
1: 。呃，小王老师，各位观众，各位听众，大家好，我是 Wilson。
0: OK， 呃，我想跟听众朋友也跟观众朋友介绍一下，就是因为我也是透过社群媒体，然后发现哇，有一个还蛮特别的计划，就是所谓的呃新国民的蓝白托的这个计划。那当然，它主要吸引我是呃我们组长的这个整个的研发团队哦，一直在做环保鞋这件事情。对的，做环保鞋其实本身当然就不容易，等一下要好好的从科技的角度来认识这件事情。可是更重要的是。不只是做鞋，还想要把就是一些社会议题，比如说环保来的这些相关的资源，那也不是只是收来然后就开始做，连整个的收集的过程也很有故事，所以我就被整个这件事情就还蛮触动的。
1: 我想是这样，我们公司在做商品，本来就是一直有三个核心哦。第一个就是说，我们是用很好的一个技术去驱动的循环经济跟分享经济的一个可能性，所以这是第一个我们呃公司非常重视的第一个 pillar 哈、哦，第一个焦点。那第二个的话，我们还是会回到商品本身的一个优越性哦、嗯，这个 p r o d t 要 excellent。哦，消费者才会买。它还要长得漂亮，然后性价比要 OK。好、呃，我要讲的是说，其实有时候我们会看到一些所谓的环保产品，嗯，它后做的比较没有很厉害，一般般。嗯、所以在这状况之下，消费者就会去想：那我为什么要花可能甚至更更贵的一个价钱去买一个回来可能也不好看、嗯，然后也不好穿的一个东西？所以其实我刚才讲的第一个 pillar 就是技术的部分，当然技术好，能够回收，能够。把垃圾变成有用的、很厉害的材料，这、就是本身就是技术、嗯嗯嗯。那第二个的话就是产品本身的设计跟功能还是要很棒、嗯嗯。那第三个也是很重要，就是说，既然我们是做一个循环啊、呃、经济啦、分享经济、一个回收循环的一个过程的话，其实我们在各项产品在它在推的或者在宣传过程里面，它是很有机会跟所有的消费者其实去做互动的。因为其实今天不管是咖啡渣，不管是宝特瓶。好，甚至我们最近在推的这个所谓的“三菜一汤”的农渔业废弃物，嗯，都是跟所有的我们的一般的群众他的日常生活息息相关的。我们公司养成一个很好的习惯，就是说，不管在做什么产品，我们认为是说，都一定要想办法跟我们的消费者去做更多的生活中的一个互动。嗯、所以三个元素，第一个是技术，第二个是产品的优异性、嗯，第三个是所谓的社群跟社区的互动跟回馈。嗯，这个就是我们形成我们每一次专案的一个三个核心的一个要素。嗯，嗯嗯那其实这个也是我们过去这两年在台湾市场比较。呃，努力的去开拓的时候，发现的一个状况了，就是说，其实我发现，呃，原来企业大概分两种，一种就是很赚钱的，我们叫 profit，
0: 追求最高，呃、对，就是利润最大化、呃，对
1: 。但是公司很有钱也很成功，<笑>但是他们呃，很多时候想要关怀社会，做一点善事的时候，其实有时候不一定知道怎么做。那另外一种企业就是几乎不太赚钱的，我们讲 non-profit 的部分。满腔的热血、抱负跟理想，呃，想要改变世界。可是很多时候，他们连自己都养不活。OK， 所以我们看到这两种状况都是很极端。所以其实，在我们公司的一个经营目标上，我们一直想做的一个公司就是说，我们要站在中间，我们要做那一个两边都可以做到的公司，就是一边想办法可以赚钱，另外一边也就是想办法可以去找到。养活自己也可以再多养一些其他人的一个方式，就是所谓 profit 跟 non-profit 中间的这样的一个混合型的一个企业了。当然，现在有很多名词，什么社会企业、影响力企业啊。我不管怎么说，那我们想到的是说，怎么样可以边用很好的技术做很好的商品，但是同时间也可以去。关怀我们的一般社会的这个，不管是基层啦，或是一般呃百姓的一个生活，所以这是我们一个经营的一个哲学了。所以在这个状况之下，就会诞生呃刚才老师问的这一双所谓的新国民蓝白拖。对，好，它为什么会来？然后呃是什么样一个起心动念？我想这是一第一个起心动念
0: 。其实让我先小小插播一个问题，因为我相信呃收音机前面听众朋友大概也都。不是很理解，就是说，哎，怎么会宝特瓶啊？怎么会咖啡渣？<咳>还有刚刚讲的什么三菜一汤呢？代表什么？就
1: 是四种农渔业废弃物
0: 。哇、wow, okay. ！所以这里
1: 这里面有竹子，有茶叶，有牡蛎壳，有玉米。哇、wow、哦！然后我们还有一种，最近还有一个专案，市场已经在做，已经做了啦哦。是我们回收半导体产业的那个晶圆的这个废料，嗯、我们叫细晶的废料，我们做成一个新的材料叫 C Li Comfy， 它也就是也是一个呃循环回收的一个观念。那这边其实都有一些共同的一个特征啦，就是这些废弃物都是其他产业嗯的一个、嗯。嗯 Post usage 就是说用完之后，他们用完剩下的
0: ，通常可能会被认为是,是完全没有用到，就是对，然有甚至是垃圾还要,还要花钱去处理呢，
1: 甚至是很有毒害的。
0: 嗯，好，其实这
1: 个可以随便举例哦，就像咖啡渣，咖啡渣其实人类现在一年大概喝掉一兆杯咖啡，真
0: 的，我常想这个问题。然后
1: 一杯咖啡我们算过大概是三十公克的咖啡渣，<笑>然后算下就是一年大概将近三百亿公斤的咖啡渣。的这个产量那是非常巨大的，嗯、大家没有办法想象，这是多大、嗯。如果各位现在在家里倒垃圾就知道，你咖啡渣你也不会回收，基本上你就是放在垃圾就丢掉了。咖啡渣其实它本身是一个很营养的东西，这样讲啦、嗯嗯。所以其实咖啡渣如果没有经过特殊处理，它拿到垃圾掩埋一场碰到土壤的时候被掩埋，它就会产生很大量的甲烷跟二氧化碳，嗯、这两个刚好就是所谓的温室气体的前两名的温室气体。哦 ，OK， 所以其实要讲就是说，喝咖啡很好喝，可是咖啡渣如果不好好处理的话，其实你就会等于是你是产生温室气体的帮凶了。所以为什么我想要去回收咖啡渣，多做一些事情，是跟这个是有关系。那宝特瓶不用说了，我可以讲更多的数据。我我就是戏精乐也可以讲更多的據。的<笑>。我就是每
0: 一次当我决定要采访维尤省之后呢，我就有开始认真的查找一些资料。但是我越查呢，我就想说，哇，天哪，这个。你的管区管的有点有点大，这样子<笑>就是，<笑>然后但是当然好像都回到一个核心，嗯，像刚刚讲，的，像技术就不用说喽。然后还有设计好罗这也不用说，但主要是第三件事情，我觉得特别难呢、欸，因为就是包含你刚刚讲的咖啡渣，其实因为有时候我们之前有时候会去咖啡厅嘛，嗯、啊，旁边其实会有一个那个小桶子说，说、嗯、啊，欢迎大家自取。嗯嗯、那之前就有人说啊，咖啡渣其实可以除臭什么这些，像我就是会思考说啊，如果可以的话，我就带一些回去，或许可以帮忙，去做这种、嗯、刚刚讲的这种所谓的对，让他希望是一个善的循环、嗯。那我们这种都还是小的想法，但是。在我看来 ，Wilson 呢，他就不只是只有想，他更是那個就实践型的，而且这个实践型就不是只是只有针对单一种的
1: 、嗯。他的确是垃圾了，就是说嘛，如果不处理，他就是负担。刚才讲到农业废弃物，嗯嗯嗯台湾一年是两千三百万公吨左右，农民都是要花钱去清运。嗯,嗯,嗯，那现在如果说我们跑去说，哎、欸，你不用清，我帮你清。嗯，他超开心的。嗯哦、那刚才讲到善的循环，<笑>我们不只是帮他清垃圾，对，他做好鞋子卖了一点钱之后，还部分的收入还再捐回给他，
0: 哦、还回馈给他，去认
1: 养他的农作物哦，然后再把这农作物送到育幼儿园去，给小朋友夹菜。所以这个是一个一个新的做法了。
0: 对，我就是在看的时候想说，这样的大善人到底是谁呢、嗯？所以我虽然不认得你，还是决定要写一封信给那个贝壳放大小姐說，说、嗯、对不起，我对这个人非常的好奇，我在想，不管怎样，可不可以来借我采访一下？
1: 对，所以这边还是回到那个重点，必须要有很好的技术去驱动改变的可能、嗯嗯嗯。你有改变可能之后，再去思考怎么样变成是一个正向的一个循环跟回馈、嗯嗯。那如果说没有技术、没有科技、没有这个想法的话，只是想要做善事，那可能也做不动。嗯，对，可能也做，或者做很小一点点。嗯、
0: 我刚刚讲说，因为看到威森在做的事情是，你还有那个神奇的魔法杖，就是、你想要把这些，你想要把这些我们认为的垃圾呢，把它变成不是黄金，但是它等同于黄金。那但是我看你的资料，其实我觉得蛮酷的，因为原来你是做，应该以前是学财务的吧。
1: 嗯，我是念数学的，数学，财务对了
0: ，对不对？然后后来在外商当，对、嗯、對,对对，还当到副总裁，就是都是就是管钱的嘛，对
1: 不对？嗯、没有看过钱，很多数字。<笑>
0: <笑><笑>但是我很好奇，就是刚刚讲的这些科技的东西。可是要做刚刚我们讲的这个很重要的科技这件事情，其实这有一个很大的距离耶，所以我其实还蛮好奇。那、嗯、我本来其实前面预防我还问你说，哎、欸，是不是家业做很大，所以你有机会可以做这件事情、嗯，还是有什么样的一个好的缘分？因为就算你家原来是做鞋的，我还是觉得这这件事情不容易耶
1: 。对哦，那我想这个起承转合是说，当然台湾有很大的一个鞋子的。代工的一个行业了。嗯嗯、那其实，在这个代工之下，当然它没有什么品牌，但是事实上，以代工来说，我们积累了也很多的一个知识跟技术。只是说，这样的一个知识跟技术，在过去代工的一个业态之下，你不太容易变成是一个具有高度正面社会影响力的可能性。嗯，嗯所以这个也是我们想要自己出来创一间公司，做自己的商品跟品牌的原因，因为唯有。自己可以决定要怎么做商品，要把它卖给谁。那台湾如果曾经有的这些技术可能性，才有可能被落实。嗯，所以应该是说，因为家里也做过鞋子，那父亲那一代他们对材料也非常的重视。哦，我父亲本身是台大化工系，我妈妈也是台大化工系的了，所以所以他们对于基础科学都很重视了。然后我进到产业之后，就发现是说，这个产业如果台湾要说要有机会，真的做到品牌端做到一个有影响力的一个状态的话，哦，当然代工也很有影响力，但是要做到是所谓的商品跟品牌影响力的话，嗯嗯嗯其实，在材料技术方面，台湾还是有可能的。台湾还是有那个基础的，嗯，所以呃，最近这几年政府在谈五加二啦，把循环经济放到就是一个重点的一个产业的话，我觉得这也是很有道理。因为台湾它倒还蛮适合的，因为它技术是有的，那市场也不是很大，所以其实很多市场实验可以在里面是被去做尝试的，试试看。好，所以我想我们公司也是在这样的一个可能性之下，在这两年我们可能是属于比较。嗯，给他系也，他这种个就是就是勇于尝试了、嗯，哦，所以也才会让像老师这边有看到，哎，我们有一些专案比较有趣。嗯嗯
0: 、因为我看到呃相关的资料显示说，呃，原来所谓的代工应该就是大品牌，反正就是某一个品牌。那这个牌子他决定要做一双这样子的鞋子，嗯、然后他就请比如说台湾的工厂、嗯，他把它设计好，嗯，然后给台湾的工厂里面做，比如说、哦、我这一批就请你做。五千双、一万双，那基本上就是他把它设计好之后，我们负责把它制作出来，是这样的概念。所以研发不在我们这边吗、嗯
1: ？代工的话，其实应该是这样讲。安排啊，对不對,对？他可能有个想法，要做一款鞋，嗯、叫做。Jordan 二十<音>、嗯嗯嗯、代或者是五十代、哦哦，那他基本上就会把这个所谓他想做什么鞋子、长什么样子、大概怎么用材料、然后理念是什么、概念是什么、基本的要求是什么，哦、他会先把它已经都研究过一番了啦、嗯。然后之后他研究到差不多的时候，他就会找台湾的公司去动手，帮他把那双鞋做出来。嗯嗯嗯所以台湾就是扮演动手的角色，嗯、那西方的品牌可能都扮演是动脑的角色、嗯、跟做决定的角色，用这样来去做一个区别啦、嗯嗯嗯。所以这其实这是缺一不可，就是说有脑没手也没有用了、嗯。但是到最后會落入比较被动，就是说当你习惯只是那个手的时候，如果。突然有一天脑袋不说话，你不知道要做什么。嗯嗯嗯，因为你的要具体作为都是你的脑袋决定了。他他请你做这样的鞋，你就去做它、嗯嗯。嗯，明年请你做另外那样的鞋，那你就去做它
0: 。基本上算是比较像刚刚说的嘛、嗯，会稍微
1: 被动一点。些，但是日子也会好过一点
0: 因为前期要做很多的投资啊、设、嗯、想这些东西，其实刚刚说动脑是要花。有很多研发嘛，研发是最耗钱的吧？可以这么说、呃、也
1: 耗钱啊，但是动手那一端也会花一些钱，包括你可能因为动手要做、嗯，要做一个很大的批量嘛，对不对？可能几千万双、上亿双，你就必须去找一个比较遥远的便宜的地方，嗯，去盖一个很大的工厂，去害 i 几万个员工，供他们吃喝拉撒睡，然后很多产线、嗯、多机器，你才把它动手做。是，所以其实两端都要花钱、嗯，只是那个花的钱。嗯做的事情不一样，意义不一样，这样子
0: 。嗯、那像刚刚所说，就是原来家里做的可能就是像刚刚我们描述的这样子的一个，算是一个生产线。手的部分，对手的部分、嗯。那到你这边的话，我想当时是为了什么因素？嗯、是要继承家业，还是就是其实有一些些的想法？嗯、但是我相信你回去之后，从一开始回去。开始起心动念，像刚刚讲的，想要去做这样子的一种转换、嗯，是马上就开始有这样的想法，还是说这中间是有一个什么样的契机
1: ？对，因为离开金融圈之后，其实我是先进到动手那一部分，所以我就加入我父亲的公司去学习怎么动手。所以其实我那时候也花几年时间，常驻在中国啦、越南啦，主持工厂啦，从基层学起。所以这个我们都做过。哦、那同时间，我也看到，因为我从等外商金融圈到台商传产圈嘛對，哦，所以这个其实跳得蛮大的，嗯，所以我就会开始产生很多的比较跟想法。哦，那我开始想是说，哎、欸，这东西到底、呃？因为我那时候还年轻，现在也不老，但是那时候真的年轻。那我就在想是说，哎、欸，这个东西，呃，我有一天我问我父亲了，我就说，哎、欸，这个公司像我前公司，我们已经一百多年的历史。大家每天都在讲怎么样未来一百年或者什么未来十年要做什么这样，那我父亲跟我讲说不用想太多，我们是代工，我们是游牧民族，逐、嗯嗯、水草而居
0: 。客户在哪？客户要我们做什麼，什可以活
1: 到哪天就活到哪天啊、哦！啊，这个是代工的思维。那今天这边不太行了，就换。所以我们可以看到很多台商哦，你看从中国搬到越南，越南搬到印尼，现在要再搬哦，搬到不知道还在搬去哪里了。其实我那时候到非洲，我都考察过几次。哦，这都是这样在看嘛，那所以我就开始在想，那这样子这种业态，命是别人的，嗯，哦，嗯、应该是这样说，命是别人的，然后你就是逐水草而居，所以我就开始想说，我可能有机会的话，也要想要去做更多元的一个尝试了，嗯，好、嗯哦，所以才会想说，那我动手之外，我也要去做一家公司要动脑的
0: ，对，可是大家应该还是会跟你说，不要想那么多吧，呃，<笑>对，老老师老师你说
1: 的对了、嗯，对不对？因为台湾人动脑就很少成功，嗯，因为后来动脑之后发现说那个脑是不够的，嗯，就是在台湾，你说我只要动脑不动手，嗯，这件事情其实还是比较困难，对、嗯，有很多的问题對
0: 對，对啊，所以我相信中间经历了还蛮大的一个，嗯、因为我刚刚也看了一下我们的资料嘛，我们公司就是持绿这家公司是二零一二年的时候成立、嗯嗯，现在回首，对对,對，就要十年喽，对对对,對，對,对，这个十年一定不是嗯，嗯。一帆风顺嘛，然后甚至刚刚我们还聊到说，因为刚刚我我本来以为就是一个公司嘛，不敢说是传产了、嗯，但是因为你们做的东西其实蛮，我觉得是蛮不传产的，就是其实是蛮科技、嗯，然后加上我这次认识你们，还有看到你们陆陆续续有推出还蛮多相关的商品，嗯、我就觉得，哎、欸，其实你们社群。好像也做得蛮活跃的，然后刚刚 Wilson 才说、嗯，其实他们公司自己拥有很多自媒体哦，要不要跟我们分享一下，这又是怎么回事？
1: 这里面失败比成功多很多，好，那失败的各种因素跟原因，就是因为这时代是在变化太快，尤其这过去这十年左右的时间，哈，我想大家都看到，地球变平的，然后。科技啊，五 G 啊，资讯的交流跟流动这很快，好，然后再过来就是所谓的去中间化。所以去中心化指的就是说，消费者他开始有能力，他不用透过以前传统的主流媒体，或是所谓的代理商，哈、嗯，这个引进某一个什么舶来品进到台湾，这个东西有多棒多棒，然后电视广告一登，你就觉得这东西很不就去买。现在消费者其实有更多的能力，他可以透过各式各样的资讯的自己的去了解，去决定自己想要什么。嗯，所以这也是我们看到产业非常大的一个挑战，嗯嗯、就是呃非主流的一些方法已经起来，然后大家都有自己的想法。嗯、那包括年轻的消费者，他很有些人是 anti brand、嗯。我讲的就是说他，他对于品牌，对品牌他是觉得我，我我爸爸开 B 牌的车，我就绝对不会开 B 牌。哦，很多人是这样子啊、哦。我哥哥穿 M 牌的，我就不穿 M 牌。哦，这是有很多的这样的一个我们所谓的自我的一个想法就产生嘛。所以其实大家一直在讲什么克制化啦，这个就是这样来的。所以我们后来就理解到是说，我们如果想要透过传统的打法去做所谓的主流媒体，然后。透过所谓的主流的或是传统的渠道去经营我们的事业的话，其实难度很高，或者说那个东西正在崩落， oh. 正在崩溃。嗯,嗯,嗯,嗯那我们从二一二年一路到一七一八左右，都遇到这些问题。好不容易建立起来的一点可能性，可是就因为时代的改变就被崩溃。然后这两年更因为疫情的关系，崩落的就更严重。消费者已经不出门了，他已经只是在家里了，他只是在滑手机。嗯老一代还看电视了，年轻人不看电视哦。嗯、年轻人就是看各式各样的，不知道从哪边来的资讯跟 KOL、啊、跟美。这里面你是说不经过滤的内容、哦、也不一定。可是他就是看嘛，所以整个的一个所谓的资讯的一个流通的方式完全被改变的状况之下，你怎么去经营这家公司？嗯，其实这是我们在处理的一个问题了。所以其实我们也不是说我们做的不一样。嗯<音>，我们只是想办法赶快让自己更 a d o p t i v e 去这个新的一个方法。嗯、那也许传统的公司它还比较还在用更多的是它传统哦，我们传统媒体要怎么做，传统商品怎么 launch 啊、哦，这个都是还是这样一个方法。可是，在我们一个比较新的、小的，然后资源也不不是这么正式跟巨大的公司。这个操作理念里面，我想自媒体是一个必须是几乎是没选择中的一个唯一
0: 选择、嗯、毕竟家里还是有一个家族的事业在这个地方。嗯、那你今天这样跳出来说我要成立一个品牌，嗯、对家人来说也是一个 e n t 就是你想要对抗，嗯、你想要做一点什么、嗯？你是要叛变吗？还是什么？我还蛮好奇、嗯，就是说有这样子的一个启动了啊。然后前面你说虽然爸爸妈妈都是这个。业内的好手，他们是真的觉得，嗯，你做这件事情真的对社会非常重要，所以我们公司，<笑>对不啰嗦先，先你的前期的研发什么这些，我们来帮你还是什么？我我其实真的是还蛮好奇，我相信应该一开头，就是如果很快的去想一下这九年、嗯，你会把自己切成几个 stage 阶段
1: 、啊、哦，毕竟是经营事业了，所以一定要独立的非常清楚，所以我们。呃，打算做这件事情的时候，就是独立离开，去创立一家新的公司去做。嗯，那我们能够带走，所以带走就是说你在你的经验啦、跟基因，你知道这个事情是怎么样。嗯，但事实上家人还是给予很大的祝福啦跟支持，哦，因为他们也想要看看到底你去闯吧，你可以闯出什么样的一个状况里面来。到今天都还是很支持，只是他们现在可能有点后悔，所以他们发现说实在太苦，了，实在太傻了。
0: 你说后悔是是后悔，对、啊、没有劝你，没有没有支持你吗？他说你就
1: 当初就好好留在金融圈，搞不好现在过得很好。哦
0: 、oh. ，举例了哦，<笑>
1: 或者说哎呀，你就好好的继续在代工，可能也会 OK 啊、哦，或怎么样？嗯、那当然，现在因为毕竟是一个新的一个一个自己的范畴，所以好坏要承担嘛。嗯、那他就说，你真的是有时候是可能这样自己创业就会比较辛苦。所以说后悔是这一点，但是事实上在那种在方向上他们是觉得是很支持的，因为他们也想要这样的一个实验可以成功
0: 。
1: 哦，啊、其实应该是说我们的上一代也都在想类似的事情，只是没有很少人真的冲出
0: 去，冲出去做我。我
1: 们到今天还是不太成功了，但是对于上一代来讲、啊，我想他们也都看到这个一定的限制，所以他们也会希望他们的下一代可以有所改变。嗯，只是那个改变是 O 不 all OK？ 我们。我们要自己去负责任。懂,懂,懂
0: 、呃、我想持率这个公司，还有甚至他们后来开展出来的，我也蛮希望的。听众朋友跟我们 Podcast 朋友也可以利用一点空档的时间，赶快把手机或者社群媒体打开，它有一个 Lab 22， 然后台湾野台系系是那个系主任的系。另外，我发现他们也有另外的好几个，包含 Lab 22台湾，就他们有不管是脸书或者 IG 等等、嗯，他们都有自己的经营的平台，所以做了很多非常非常酷的事情。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门。带你练就一身穿墙术，悠悠于科技资讯的银河宇宙。科技任意门。
1: 大家好，我是池履二智梦所的 Wilson， 今天跟大家谈谈呃所谓的循环经济啊、哦，这个名词听起来很无聊，但我想用一个比较简单的方式跟大家去解释它。好、哦，这个所谓的循环经济里面最可贵的，我们讲叫做向上循环。什么叫向上循环呢？向上循环的一个英文叫 upcycling， 那就是从一个不好的东西变成一个好的东西，别人不要的坏东西变成我们要的好东西。简而言之，就是好渣变好咖。就像我们公司哦、啊，会用别人不要的咖啡渣做成一双很棒的咖啡鞋，别人不要的宝特瓶做成一双大家都觉得很喜欢的宝特鞋。这就是所谓的一个从其他产业已经没有价值的一个废弃物，甚至是呃危害地球、毒害地球的一个废弃物，变成是一个非常高性能的一个鞋子的材料，那它得到一个新的生命，啊，往上循环。从一个悲情的好渣的一个状态，变成一个大家都喜欢的一个好咖，所以这是今天跟大家分享所有循环经济的向上循环，好渣变好咖
0: 。刚刚除了当然就是聊持率的整个公司这九年的这样的努力过程中，其实看见了循环经济这件事情，把它运用到极致。所以你们公司那个 slogan 我觉得也蛮厉害，叫什么“好渣变好咖”，是不是？我觉得那句话其实还蛮厉害的、嗯。好，那除了科技的部分之外，其实我今天最最想跟 Wilson 聊的，就是也是我们这节目的主轴啦，就是社群。然后，因为其实上过我们这个节目，我们已经开了一整年，有非常多人来聊这个募资这件事情，大家就是希望就是透过募资去收集到足够的资源，可能是金元。可能是相关的这种人脉，嗯、但老实说都是资源、金源最重要，才有办法，比如说上院线啊，嗯，比如说才能把商品真的推到消费者的前面。今天在跟你前面预防的时候，才发现哇，原来在这个募资这个部分，尤其是鞋这个部分，其实持率在这个部分。有很多很厉害的记录哎，你愿意那个吗？不尝试跟我们分享吗？看能讲到什么程度，好吗？<笑>因为我们都很好奇 okay, 我,我很想知道。其
1: 实这个还是要谢谢很多大家一起工作的伙伴啦，因为其实呃，我们是运气很好。那当然，以成绩来讲的话，以鞋类来讲的话，台湾群众募资的前五名，第一名、第三名、第四名、第五名都是我们公司的案子。嗯、那这我很感谢這，这这里面有很多的呃。贵人相助，或是我们团队自己去努力了、嗯嗯。但我想整体来讲，我们还是要回到本质。好、哦，就是说，其实我因为跟很多人在对谈，我发现其实有时候大家会把焦点放在那个技巧跟操作上
0: 。嗯、你说募资的对巧，我对对我
1: ,我会认为是说，其实还是要先去检查自己的，你到底梦想是什么，商品是什么，这件事情还是很重要。因为如果自己的那个主题。的那种 convincing 还是不够强的时候，其实，呃，后面的技巧再好，其实也不一定有用哦。嗯嗯、所以其实我想再回到商
0: 品的本质
1: 、呃，回到你要想要跟大家去呃争取支持的商品，或是服务，或是梦想，或是电影，嗯、或是商业模式、嗯，你还是要在这个地方去下苦功。等于说，那个本质是什么？够不够有竞争力？够不够是一个值得让大家都来支持的一件事情？嗯嗯、这件事情还是是最、嗯、最核心的东西、嗯嗯。那这东西如果是对的话，我想后面的各式各样的这个，到底这事情要怎么办？这个就还好。后面那个是大家学的会的啦。嗯，前面那个其实不一定每个人都会
0: 。嗯嗯、后面比较像是一个滚动、嗯，去滚动更多人去参与这样子的一个计划、嗯嗯。那前面的话就比较是像刚刚所说，去回头去检视。对于这个商品的，比如说定位啦，嗯、或者是去做一些这个商品到底是不是，呃，有机会能够让更多人去认同？我们以前常常会为了支持这个理念，然后去买了这个商品，嗯，或者是用了这个服务，但是买回来之后发现哇，就是用起来不舒服，就会阻碍了你下一次继续愿意去做这样的事情的动能。对，所以我就会还蛮好奇，就是。一种就是真正就是商品去募资对，对，好，另外一种就是好像是还会跟一些团体、嗯、是吗一起合作。那我们大概了解一下就，说当你在做这样子的一个募资的这个过程，帮我们去做一个案例的
1: 解说好，好、啊。我想这个也很多人问我是说，诶，像池律其实不是一个这么小的公司，其实也不见得需要经过一个群众集资来达到呃所谓的一个筹措资金的一个目的了哈。但其实这也不完全正确了，因为其实我们公司很多的专案是很花钱的，所以我们也会非常希望是说，在一个专案真正呃要开始花大钱去往前走的时候，我们需要用一个群众集资当做市场测试的一个过程，去了解大家对它的理解度跟。未来可能的支持度是如何？同时建议去筹措第一笔资金去做这个案子。嗯，所以其实我想，群众集资落到像呃我们这样一个公司的时候，其实它还是有它群众集资本来的一个意义，这个是呃蛮重要的啦。第二个的话，我也是故意用这样一个方式去考验我们整个组织的一个运作，因为其实这里面就牵涉到群众集资是一个所谓在数位时代能够说一个好故事的一个过程。嗯嗯嗯啊，因为它毕竟几乎是一个数位化的一个操作，啊、嗯，然后你必须本身是你的故事也好、理念也好、商品也好，能够吸引大家去支持你，因为毕竟你可能是一个无名的一个品牌、嗯，那大家为什么不选主流品牌要去支持你这样的一个名不见经传的一个专案或是商品？你要给大家足啊、嗯嗯呃、足够的一个理由，所以我们选择用群众集资做了几次的一个产品上市，就是因为我们希望考验我们的行销团队。如果可以在这么困难的一个假定之下，他还可以成功的把商品做推上市的一个动作？嗯嗯、因为尤其我们是卖鞋子的哦，我们只靠着视觉、靠着说明、靠着影片、靠着照片，就想要希望你可以去订购一双
0: 。对不对？你就对着
1: 猜的一双鞋呵呵，然后那双鞋可能是你还要好几个月之后才能够，我们才生产出来给你的一双鞋、嗯。这代表我们的行销团队要非常的用力。他的故事，他的说服力必须到某一个程度，消费者才有办法在这种所谓的他根本没有试穿过、没有摸过的重况之下，他愿意去支持你买一双鞋。嗯,嗯所以我也跟团队讲说，如果我们有办法这样的一个公司跟这样的一个产品，如果可以在群众集资市场可以做得成功的时候，我想有一天我们下到呃一般的所谓的呃平常操作的话，下到零售体系啦，下到哪边去长卖的时候，应该也问题不大。因为你之前是隔空抓药嘛、嗯，隔着这个电脑就让大家去买鞋子把
0: ，把那个隔空就把他钱包里的钱拿出来。那这样的话、这个，那
1: 这样的话，其实有一天如果我们下到百货公司去设专柜的时候，其实那问题就不大了。那第三件事情，我想刚刚有提到是说商品啦、议题啦，其实我想刚才老师也提到，像电影。出书啦，像最近年也，有很多
0: 研发、啊，还有就、啊、是什么什么呃那个日历啊,日啊,啊什么的，对对。其实
1: 也不只是商品，<笑>也不只是议题啦。其实我想，各式各样的一个，这就是一个很新创、很开放的一个社会嘛。嗯，任何的愿望、许愿出来，你希望大家支持你，其实你就可以去试试看有没有人愿意支持你。嗯，所以我刚才还是讲是说，那你许那个愿望到底靠不靠谱、嗯？大家也会看嘛。所以，其实我想，在这个跳到更多的执行技巧之前，我觉得还是我们要把自己的这个到底想要做什么把它搞清楚。想要做什么？那讲给别人听，别人听得懂吗？那别人相信吗？别人愿意支持吗？嗯、这个还是要好好的去做过盘点、嗯，才会确保群众其实比较容易可以成功
0: 。对，因为刚刚我其实看了一下，就是之前刚刚讲的前几名了，应该是现在记录一时还不容易打破的哦。第一名应该是那个宝特鞋吗？宝特鞋，对吧？对，那是你们第几次的？第二次，第二次的，嗯
1: 、我们第一次的群众集资是一双咖啡小白鞋，嗯，那时候是台湾疫情刚爆发的时候，所以其实我们也不知道会发生什么状况。去年吗？去年的三四月之间，嗯然后那时候一上去，结果还不错，我们卖了一千零六十七万，就是、超过一千万这样子，那就给团队蛮大的信心。哦，原来我们好商品在这么困难的环境之下，大家还是会支持，所以才去策划第二档的这个宝特鞋。那所以，当我们在做第二档的时候，我们就团队压力就很大了，因为当你曾经
0: <笑>自己自己给自己设了一个天花板，这样接下来要再就当然希望可以做
1: 得更好啦，<笑>所以做保特鞋的时候，我们就当然就更努力的去计划，包括产品要做得更好，环保的技术要实现的更好。顺带说啊，那个、保特鞋就是十五个回收保特瓶做成的哦。对，那我们现在已经进化成它是十五个海废保特瓶做成的。那个回收的保特瓶，它做成是，呃，鞋面的纺织品啦，鞋带啦，鞋垫啦，鞋底啦，所以各个主要部件都是回收保特瓶做成
0: 。是完全是。对，所以这就是已经是一
1: 个技术非常困难的一个状态、嗯。所以当我们跟消费者去解释说，哎、欸，这东西就是这么的难，大家会觉得哦，真的好厉害。所以我。有可能会去支持或者试试看、嗯嗯，这就很重要。所以产品本身创新就已经在那个地方就得分。所以我刚才，我现在再回来讲，我刚才讲那三件事情。是那第二件事情就是所谓的产品本身的设计跟功能性嘛。嗯，那那个部分我们下苦功，所以那双鞋其实是我们过去在意大利、在德国都得奖的设计大奖的产品。所以设计面它得到国际大奖肯定，然后它在功能面它也有十几项好的功能，包括防泼水啦、三百六十度扭转啦，然后像很轻很轻啦，只有两百公克，一只脚不到啦，各式各样的一个优点。所以一个鞋子本身来讲，即使它不是一个环保材质做的，它以鞋子本身来讲，它就很吸引人。然后第三点这也是很重要的一点，在群众集资的这个领域里面，我们也。很注重所有的回馈，所以那时候我们就发了一个宏愿，我们说每卖三十双鞋，我们要捐一九六七元出来。嗯，那这个一九六七元也是有我们研究过了哈，因为一九六七年西元就是人类发明保特瓶的那一年
0: ，好多故事、啊。<笑> OK，
1: 所以我们真的卖卖三十双捐一九六七出来，然后我们那一档我们群众集资。应该募了两千两百五十万，结果我们捐了一百一十五万出来， oh. 然后那一百一十五万就是捐给呃当初支持我们几个 NGO、oh.、MPO， 包括这个万华的扶贫的 MPO， oh. Oh. 包括这个还有帮我们金坛哦在海边工作的 MPO，、oh. 所以我们就觉得这是一个很好的一个一个循环哦，我们从他们的手中接过没有人要的宝特瓶，把它做成鞋子。然后回馈给我们消费者，但是同时间把募资的所得的一个部分又捐给这些辛苦帮我们去包包特别找回来的人。嗯,嗯，所以对于整个群众来讲，我想他们会有很大的一个想法说，说哦，我如果支持这双鞋子，我是利己、利、哦、他、利地球，不知道
0: 是人家什么什么双赢、<笑>三赢，你不知道叫多赢、无限赢。<笑>对，所以这个
1: 就是我刚才其实一开始就说，为什么那三件事情就是自己要好了。然后，同时间发现我的消费也对别人好，同时我还对地球是更友善。嗯嗯嗯、那这样的话，其实对于消费者的一个支持或者赞助动机来讲，它就完全的都没有问
0: 题。你、嗯、想要问一个问题，<笑>就是如果要用一个形容词来形容这九年的话，你会想要怎么形容
1: ？呃，这个我想创业是一个真的很辛苦的一个过程啦。也真的不是每个人都适合创业。这九年其实是呃，我想每天都像新的一样，因为这世界不停地在变化。所以其实带领一个新创公司能够继续生存的话，必须要很有弹性，的每天去做调整跟改变、嗯
0: 。就是你把这个公司当成是一个新创公司，确实它是新创了。对。但是我们通常现在新创想到的就是一些
1: ，我们是失败又创，失败又创，所以始终是新创了。<笑>
0: <笑>对
1: ，重新再创，不是不是新，而是重新再创
0: <笑>、呃。好，对，其实局长，我今天是有题目里面有问到一个，就是因为我看到你在一些主流媒体的一些采访，谈到说，你对于台湾这种自创品牌这件事情，其实你是会感受到一种困境，然后也会有一些些的期许吧。在这边，要不要也借这个机会跟听众、嗯、跟观众们稍微做一点分享？
1: 呃，我我觉得是这样，就是说自创品牌听起来是一个，我认为是不知道是媒体发明还是谁发明的啦。我觉得这不太实际的四个字啦，因为这件事情本身就很困难，嗯、因为不要说台湾啦，全世界都很困难，因为什么叫做品牌？品牌基本上是你要一个信念，然后那个信念是很棒到大家去跟随你，那才叫品牌。嗯。但是这件事情是非常困难的，不管在哪个国家，嗯，所以台湾我们在过去就会有一个错觉，觉得自己有一个好商品，我就是一个品牌，实际上就不是，你只是一个好商品而已。那你把你的商标拿掉，大家也还是会买。我觉得这个是一个差距。那台湾的困境就是在于是说，呃，我认为这件事情是。会比较难形成哦。第一个就是说，当然我们市场很小，所以当你有一个好东西，你想在做市场的一个初步投放的时候，它可能不会很准，因为在台湾卖得很好的东西，不见得台湾会卖得很好
0: 。嗯，在世界
1: 对，所以到底这个东西推出来是台湾级的，还是亚太级的，还是世界级的？这基本上就很需要去好好检查的问题。嗯，哦、嗯，就是台湾我们讲脏话霸碗，好的哈，很好吃。他可能台湾散开来，也都觉得脏话爸爸很棒，闹完天王嘛。可是如果说我们推到亚太区好了，台日韩三国好了，那脏话爸爸会不会还是那个很棒？我们就不知道了。那就跟口味跟什么都有关系。那就不要说推到全世界，它是,是变成世界级的脏话爸爸玩，这我们就不知道了。所以这个其实就有一点，说因为市场也不够大，所以他那個市场测试哈，其实是可能会有点不足。这是第一个困境了，第二个困境就是所谓也是市场不够大，所以它可以给你回馈的一个资本的形成也会弱一点、嗯。因为你当你要变成一个品牌，你需要诉说更多故事的时候，你需要的是更多的资源去跟更多人的发生。那在台湾市场初期收割累积回来的资本，可能不见得有办法让你去呃做这件事情，资源跟力量。那也跟目标设定啊，今天韩国人拍那个什么游戏的时候，他的目标就是要卖给全世界的人啊，所以他在拍的 day one 他就设定好，他要用卖给全世界的方式去拍那一部戏，然后用卖给全世界的资本去做那样的一个行销嘛。那台湾有没有这样的一个可能性跟决心啊？嗯，好，所以这个就是一个落差的可能性。那另外就是一个所谓的影响力的部分，因为我刚才已经讲了品牌。指的是你有一个好的信念，大家要喜欢去追随、嗯。嗯，其实我们讲那个运动鞋的这个 M 牌，它不会是某一款鞋，因为某一款鞋，所以它有那么多全球的粉丝啊。嗯，他很多的广告它不拍鞋子，它拍的是人。嗯嗯，所以它试图是用它的精神跟理念去影响更多的人，变成它品牌的粉丝嘛。那这样的一个影响力，我们在台湾如果可以。行诉跟有可能去推波，嗯嗯,嗯，这个就是难。尤其台湾在很多行业来讲，是我们讲 apparel， 我们讲的就是时装啊，或者是说文化产业，台湾要怎么做可以让它去影响那个影响力，可以是世界级的影响力。这个比较不容易
0: 。我我脑筋虽然觉得脏话肉我丸没有办法成功，但我想到顶泰丰，没有来开玩笑，<笑>欸、还是希望有多一点顶泰丰、這個。所以这个就是，這樣這個、就是一个
1: 很好的 case。所以，哎、欸，顶泰丰那个逻辑可能可以成功。嗯好、嗯，但是可能另外的可能就比较难，
0: 不见得 work、呃。那里面，所以
1: 在创业那一天，可能就已经注定了，我做这个就只能是这样子的一个市场。
0: 但是做那个
1: 有可能是一个全球性的一个 business，、嗯嗯、所以这个其实，在所谓的自创品牌跟创业来讲，也有也有这样一个一个等级的差异了。但是我想蛮重要，我还是我刚才讲那个影响力的部分。我要举手如何如何，我要举手
0: 问问题。
1: <笑>呃、如果可以形塑一个更大的影响力，让人家真心爱的是你的你的理念跟梦想、嗯，那个才叫做品牌了、嗯。那你推什么产品，其实那是后面大家因为喜欢你、嗯嗯、所以去买它。那才叫品牌
0: 。所以我刚刚想要举手问的，就是持率就是公司，嗯、至少啦，我目前在这个不管透过社群或者我我查找的相关的主流媒体对你的一些介绍跟报道，我觉得是还蛮清楚的。就是说，你你你想要做像刚刚所说的嘛，这个在循环经济底下的这种对于把我们认为的嗯。不是那么那么合用的东西啦，哈，那把它转化，那这件事情我觉得其实是一件很美好的事情吧。然后你对自己这个公司，甚至不管是这个品牌或者未来，你想要不断不断研发出来的更多的商品，你会有所期待吧？会会有面向这个世界、嗯、面向亚太、面向世这世界的期待。所以这
1: 个也其实有点回到我们刚才讲的啦，就是说台湾要做一个品牌，多么的难。因为你没有人家觉得应该他要跟随你会爱护，真的很很喜欢你的原因，所以这个也是我们刚才说九年很长。其实我们花了前面六七年时间才学到这件事情
0: 。我们那时候一
1: 开始也觉得是说我好好的做一双什么鞋很好穿就结束了，大家应该要买嘛。事实上，这个假设是完全错误的，因为会做那件事情太多了。所以，如果一家公司只把自己说我这样就很厉害，其实那还是。不可能会成功了，所以为什么我们在最近这两三年比较走向更坚定的去彰显我们的特色？就是我们发现，如果要自创品牌却能够走出来的话，那样的一个特色跟坚持跟理念性是一定要存在的，这非常非常的重要。嗯、那我们公司其实叫池绿嘛
0: ，英文念一下好不好？我今天发现我没有办法顺利念出那个英文叫、嗯，叫英文
1: 叫 c h 屈辱啊、嗯 okay ，这个在日文是 to liberate， 就是解放的一个意思。哦、那呃，当然就不是很好念。所以你看我这样讲就很，你也不会念，我也要跟你解释。<笑>那你听完，但是我记得哦，解放<笑> OK， 但是又怎么样嘛？因为这还没讲到产品哦，所以说其实这东西就是一个，我们觉得这叫品牌，事实上它根本还不是品牌
0: 的一个落差。嗯嗯
1: 所以其实我们最近这两年在台湾，我们就推一个观念叫做持绿的二二制梦锁。
0: <音>所以你刚才看到 Lab Two Two、Lab Two
1: Two 什么台湾，其实讲的就是这个概念。我们我就是跟我们同事讲说，如果只是用传统的一个品牌经营思维去做的话，我们大概是没有胜算的，因为大家都这么做。所以我们要用一个所谓二,二智梦锁的一个逻辑来用不同的方法去做。什么叫二智梦锁？对啊
0: ，赶快先赶快告诉我，我很好奇。
1: <笑>哦、那个二,二就是有梗的。
0: 哦、oh, oh, ，又是有更
1: 好<笑>。那个二十二讲的是二十二岁，哦，的意思就是我希望我们公司的氛围、文化、产品，哦、oh, ，就是要拥有二十二岁的一个初心跟梦想。为什么挑二十二岁？因为二十二岁是很多人学校毕业的那个年纪，那个时候其实都不是很了解， oh. 哦、嗯，啊，都还是很天真、很浪漫的。嗯、所以我鼓励是说我的。好，这个公司的同仁都要保有那样的一个初心，去追求自己的梦想。那为什么叫智梦所？我说，我们要做的产品就是别人绝对都想不出来的，只有我们在睡梦中可以梦到的那个，才叫做我们要的东西。所以，这个是二,二智梦所的一个由来。好，那我们也用这种逻辑去不断的去挑战更难的一个技术，做更好的一个商品。然后讲更好的一个理念，试图用这种方式来，我们叫 reshape 吧，好、哦，这样我们的一个或者 sharpening 我们的一个公西的一个核心跟我们的一个 reach。嗯，好，的，所以这也回到我们开始讲的那、这个，好厉害，厉
0: 害我就觉得我开的课应该请他去上比较好，因为我觉得我们真的自己好像觉得自己有在接触媒体，可是事实上在面对科技跟面对新媒体这部分，其实老实说。虽然想要愿意去了解，但是事实上能够让自己听到 Lab 的时我现在突然更理解了那种企图心的那种想梦敢梦的那种精神。然后也不断的透过这样 Lab 22吧，提醒大家不要忘记，虽然老板也不小，年纪也不小，但是我可是每天当成我自己二十二岁在在打拼哦、嗯嗯。就是然后也提醒每一个人都不要忘记自己的二十二岁。对对。很开心啦，执行长他愿意这个剥容来，然后接受我们的拷打，虽然不断在里面问一些奇特的问题，那但是呢，他真的知无不言。也请听众朋友持续锁定我们的科技社群敲敲门，也希望大家喜欢我们这礼拜为大家安排的 Wilson 跟池律的好故事哦，请大家也支持一下哦，先到我们的 Lab 22去给他们按个赞，然后呢，希望他们未来推出的相关的很酷的商品，小黄老师要支持，大家也要一起支持。我们今天节目的进行到这边喽，好，也跟听众朋友说声再会了，谢谢大家，谢谢，谢谢林长，谢谢大家，
1: 谢谢拜拜。